0: Ah là là, aujourd'hui je suis heureux, parce que je vais pouvoir vous parler de mon œuvre favorite, ainsi que mon manga favori, à savoir Jojo's Bizarre Adventure. Je vous en parle aujourd'hui car la partie 9 va sortir au Japon demain, et aussi il euh, y a la, la dernière saison de la partie 6 qui est sortie sur, Net sur Netflix, donc euh, en animé, je vous la conseille euh, d'ailleurs, on en reparlera après. Bon déjà, je vais vous faire un résumé de Jojo, même si c'est quand même assez compliqué. Jojo, à la base, ça raconte l'histoire de Jonathan Joestar, qui va voir l'arrivée dans sa famille de Dio Brando, qui va être euh, recueilli par son père à la mort du père de Dio. Et euh, ce Dio euh, n'a pas de bonnes intentions, il va vouloir voler l'héritage de Jonathan. À ce moment-là, on peut dire que ça va être une bataille pour un héritage entre deux lords anglais de la fin du 19e siècle, mais ce n'est pas le cas, et parce que Dio va se voir doté de pouvoir grâce à un mystérieux masque, ce qui va le transformer en vampire. Je m'arrête là pour le résumé de cette première partie de Jojo, parce que oui, j'ai bien dit partie. Le manga est découpé en neuf parties actuellement, donc la neuvième qui va commencer au Japon. Et ce système de parties est, à mon sens, la plus grande force du manga. À chaque partie, on change de héros, on change de lieu, on change d'époque et on change aussi de thème. Et c'est là où j'en viens pour le premier point positif de Jojo, c'est que c'est une œuvre en constante évolution. Comme je l'ai dit, tout évolue dans Jojo, le lieu, l'espace, le temps et le genre. Par exemple, la première partie s'inspire très clairement des films d'horreur du début du XXe siècle, la deuxième c'est un film d'aventure à la Indiana Jones, la troisième c'est un road trip avec des inspirations de certains films d'horreur de la fin du XXe siècle, notamment des années 80. La cinquième partie, c'est un film de mafia. On a aussi la septième où ça parle de cow-boy. Donc vraiment, il y a une diversité de thèmes dans Jojo qui fait que bah, c'est bien pour tout le monde, je trouve. Il y en a pour tous les goûts. Et ça s'accompagne aussi d'un style graphique qui se renouvelle en permanence. C'est quelque chose que j'aime beaucoup avec Hirohiko Araki, c'est que vous prenez une planche de la partie 1, une planche de la partie 3, et une planche de la partie 7, c'est que vous n'avez pas l'impression que c'est le même manga. Et ça, c'est vraiment cool. Parce que vous avez toujours l'impression d'avancer dans cette œuvre. Et moi, je trouve ça vraiment, vraiment bien parce qu'on a l'impression d'avoir vraiment un processus artistique en création. Et d'ailleurs, ce processus artistique en création, ça s'accompagne aussi de nombreuses références à différents artistes, que ce soit des musiciens, par exemple, avec des références à Queen et, euh, et des noms de musique comme K Killer Queen ou Made in Heaven, on a aussi des personnages qui portent des noms de certains groupes, comme un personnage dans la partie 2 qui s'appelle ACDC, et d'ailleurs j'en profite pour dire que Jojo m'a permis de grandement étendre ma culture musicale, en fait elle est quasiment passée que, que sur toutes les références qu'il y a dans Jojo, et c'est vraiment pour un néophyte en musique, bah, je remercie Jojo pour ça. On a aussi, euh, par exemple, des références à des couvertures de mode, ce qui s'explique parce que araki a, a toujours été intéressé par ce domaine, et notamment si les mangas réussissent pas dans les mangas, pardon, bah, il aurait bien voulu travailler dans la mode. Et donc ça, ces références à la mode se font par l'utilisation de certains personnages dans Jujo de pose, ce qu'on appelle communément les Jujo pose, qui sont devenus un même dans, le, dans, le, dans la communauté manga. Maintenant, on va parler du système de combat dans Jojo. Alors, le système de combat dans Jojo, il faut savoir qu'il est très différent à partir de la partie 3. Dans les deux premières parties, on se concentre sur un système d'ondes qui est assez sympa, mais qui trouve vite des limites. Et c'est là où on, on s'intéresse à une autre grande particularité de Hirohiko Araki, l'auteur du manga. C'est que, eh bien, il va absolument euh, tout le temps quasiment bouleverser son univers. Et ça arrive la première fois euh, au niveau de la partie 3, car il change le système de combat. Fini l'onde donc, mais bienvenue au stand. Les stands, c'est un des meilleurs systèmes de combat que j'ai vu dans les animés, si ce n'est le meilleur. Car chaque utilisateur a son stand particulier. Une espèce de. Comment dire De matérialisation de son esprit combatif qui lui donne différents pouvoirs, que ce soit par exemple arrêter le temps, guérir tout ce qu'il touche, enfin bref. Et ça ouvre vraiment des opportunités à des combats dantesques, mais aussi très réfléchis. Le but dans Jojo, c'est pas finalement être plus fort que son adversaire, mais c'est retourner son, sa, sa force comme étant une faiblesse. Je parlerai aussi rapidement des kara design ex exceptionnels de Araki. Comme je l'ai dit, il a voulu travailler dans la mode et ça se sent. On a affaire à des vêtements qui sont parfois loufoques, mais qui en restent, tr mais qui restent très très cool. Et ça, j'adore. Je peux aussi continuer en disant que beaucoup de mangas vont s'inspirer de Jojo. Que ce soit, je, par exemple, euh, Yoshiro Togashi avec son manga Yu Yu Hakusho et Hunter Hunter, qui font très clairement référence à Jojo. D'ailleurs, c'est aussi assez marrant parce que Araki s'est inspiré de Yu Yu Hakusho, pour faire la partie 4 de Jojo, donc les deux s'inspirent mutuellement et ont beaucoup de respect l'un pour l'autre. J'en profite aussi pour glisser que, à mon sens, la partie 7 est un chef dœuvre et que euh, tout le monde, tout fan de manga devrait l'avoir lu. Bon, après, Jojo n'est pas un manga qu'on peut qualifier de parfait. Enfin, à mon sens, si. Mais ce que beaucoup lui reprochent, c'est son côté très atypique, ce que je comprends totalement. J'irai jamais conseiller à un néophyte en manga de commencer Jojo parce qu'il va se retrouver avec beaucoup de codes qui sont euh, extrêmement perturbants. Comme je le dis, le système de partie c'est vraiment un truc que, je, que seul Jojo fait, enfin, que de, dans ma connaissance. Récemment, on a Chainsaw Man qui a l'air d'adopter ce système, qui, ce qui prouve que Jojo a encore une influence de nos jours. Mais voilà, Jojo, ça ne ressemble à aucune autre œuvre. Donc bon, je pense qu'il faut quand même avoir un certain bagage, euh, entre guillemets, manga, pour, euh, pour le lire. C'est pour ça que je conseillerais plutôt à des néophytes qui veulent se lancer dans Jojo de regarder l'animé, qui adapte très très bien et qui, à mon sens, est beaucoup plus digeste. Parce que vraiment, l'animé Jojo, c'est un des rares animés, euh, un des rares mangas que j'ai lu que je regarde aussi en animé, parce que le studio fait un travail d'adaptation formidable, que ce soit au niveau des musiques qui collent parfaitement aux situations, ou même des choix de couleurs, des choix de mise en scène, c'est absolument génial. Je vous recommande franchement cet animé, les parties 1, 2 et 3 sont disponibles sur Netflix comme la partie 6, et euh, si je ne m'abuse, la partie 5 est disponible et la partie 4 aussi sont disponibles sur euh, Crunchyroll. Enfin bref, comme, comme j'ai essayé de vous l'exprimer durant cette chronique, je porte un amour absolument incroyable à Jojo, c'est pour moi la meilleure oeuvre que j'ai pu lire dans ma vie et que j'ai pu découvrir tous les médias confondus. Je vous souhaite d'avoir la même lecture que Jojo de moi parce que lire Jojo, ça a vraiment bouleversé ma vision des choses et ça nous permet de nous rendre compte que la vie dans laquelle on est est complètement bizarre. Et toutes ces petites bizarreries contribuent à sa beauté. Voilà, en tout cas, vraiment, je me répète, mais lisez Jojo, c'est un manga absolument génialissime.